0: Hoje nós vamos falar sobre o amor, na verdade nas últimas semanas nós falamos né, duas semanas atrás sobre esperança Semana passada falamos um pouco sobre fé e hoje vamos falar sobre o amor né, Afinal de contas, o que é o amor? Ele acaba, ele não acaba? Como que a gente faz para viver nele, sendo que ele é o mais importante de todas as coisas Segundo a palavra de Deus Vou chamar o Júnior aqui e hoje nós vamos falar Sobre o amor. Obrigado, Renato. É, A gente, a gente fala de amor e a gente... É, entre as palavras, né, tem algumas palavras que elas perdem, o, perdem a força. Elas vão perdendo a força no decorrer do tempo. Né, elas vão... Porque elas incluem... É, por exemplo, no amor a gente inclui gostar, curtir e a gente é, transar, a gente inclui na palavra amor também, né? e vai colocando um monte de coisas na palavra amor, e quando a gente fala, se você não estiver atento ao contexto, você está dizendo coisas é, diferentes, conforme você usa a mesma palavra. E fazer amor, né? se a gente fala em fazer amor, a gente está falando de um tipo de relação. Se a gente fala de... É, é, eu amo churrasco, a gente está falando de outro tipo de relação. Então, quando a gente não está atento a essas questões, a gente tem uma pegadinha da nossa língua. E a gente foi diminuindo a palavra amor e ela... É, eu li um, 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 um texto que dizia que a, a força da palavra, de palavras como o amor é, vão sendo diminuídas a ponto de ficar com a força do uma de mosquito. Em relação ao ser humano. Você usa amor para tudo. E quando você fala sobre amar uma pessoa e amar algo que você faz e amar um lugar e amar uma, uma situação e, e você começa a juntar todas essas coisas. E quando você fala de amar a Deus, você está falando ainda de uma outra, uma outra situação abstrata. Então essa, isso gera muita, é, muita controvérsia. Mas a pergunta que o Renato fez aqui para começar, ele falava o seguinte, você já viu o amor é, você acha que o amor morre? Você já viu o amor morrer? Eu já vi o amor morrer Eu já vi o amor morrer né? a, a, a canção que o sujeito de sorte né? O ano passado eu morri, mas esse ano não morro é, é, A gente aplica o amor é, é, Eu já vi o amor morrer E já vi o amor ressuscitar Ou renascer né? Eu vi o amor recomeçar Eu vi o amor é, deixar de existir por diferentes motivos e eu, é, é, apesar da gente conhecer que o amor, de, no ponto de vista, ou na, na, no, na compreensão bíblica que nós temos do amor, a gente percebe que o oposto do amor na Bíblia não é o ódio, como nós é, concebemos aqui nas nossas relações. O oposto do amor na Bíblia é o medo. Então, o amor esse, esse que nós, que nós é, é, entendemos que é o amor de Deus, é, esse perfeito amor, quando está em nós, ele tira o medo. Tira o medo da gente viver, tira o medo da gente experimentar essa, essa relação profunda com Deus, de direção, de bom senso, de equilíbrio, é, até de expor nossas ideias, e expor nossos pensamentos à luz da palavra de Deus. Então, na, a, quando a gente está diante dele, a gente perde o medo. Tocado por esse amor, a gente perde o medo. Agora, é, na, nas, nas relações humanas, eu vi, eu vi o amor acabar e no lugar do amor ter ódio. Eu vi gente dizendo que odiava a outra pessoa que um dia disse amar. Eu já ouvi gente é, com amor é, acabando porque duvidava da palavra da outra pessoa, porque via na outra pessoa a tendência à mentira o tempo todo. Eu já vi o amor acabar porque é, quando alguém que, que entrega amor e recebe maldade, e recebe agressão, apesar das palavras dizerem uma coisa, mas o empurrão dizer outra, mas o tapa dizer o outro, eu vejo o mal, olha que coisa, eu via nas palavras, né, no relacionamento de um casal, as palavras eram de amor, dos dois, mas um deles agredia, o mal estava ali que fazia o amor acabar, e o amor acabou, a falta de reciprocidade, um só ama e o outro não ama, e o outro Usa, e o outro só está aproveitando de alguma coisa, mas não tem reciprocidade. Eu vi o amor acabar por falta de reciprocidade, eu vi o amor acabar por medo, eu vi o amor acabar por causa de ciúme. E o ciúme é um, um sabotador do amor. Eu já vi isso acabando. Eu vi o amor acabar por causa do desprezo. É... E o desprezo, olha que coisa, por causa das pessoas no entorno, existia uma situação de relacionamento que o casal dizia se amar. Aqueles diziam que se amavam. Mas, de repente, o grupo desprezava um dos dois. Eu já vi nos dois casos, eu já vi duas situações dessas. O grupo desprezava um dos dois e, por desprezar um dos dois, e por desprezar, no caso, né, imagina que eu e a Adriana. Eu tenho uma pressão do grupo de, meu, de amigos que desprezam a Adriana a ponto de eu perder o amor por ela. Eu aderir ao meu grupo que despreza e não continuar a caminhada com ela. Vi isso acontecer duas vezes, pelo menos. Eu vi isso acontecer. Mas aí, a, aqui você está pensando assim, ah, mas esse, isso que você está falando tem a ver com o amor de pessoas... Que estão namorando, não. Isso aí tem a ver com isso que eu estou falando para você tem a ver com amizade, tem a ver com sociedade e tem a ver também com relação de pai e filho. Porque eu já vi e já ajudei. Pais que odeiam os filhos e filhos que odeiam os pais. Pai que não fala com o filho e filho que não fala com o pai. Então eu vi ódio de sangue, né? tem a conexão de sangue, mas só isso. Só isso, não tem relação nenhuma. E, infelizmente, eu já estive é, numa relação de amizade com uma família, que os irmãos, uma briga, eu não, eu não, não estava lá, né? eu era criança nesse, nesse tempo, mas os irmãos em uma briga, um tirou a arma para o outro, e na hora do... Da raiva, um irmão ameaçando o outro com a arma, a mãe entrou na frente, e eles atiraram, de raspão um no outro e mataram a própria mãe. Coisas desse mundo. Os irmãos continuaram se odiando. Pessoas que meu pai pastoreou na cadeia. Meu pai teve que visitá-los na cadeia. Situações. Malucas que esse mundo tem. E os outros irmãos. Então, aqueles dois irmãos, essa situação, e os outros. E o restante da família. Bom, gente que, que ama é, e passa a vida toda amando. Eu vi isso muito mais. Eu vi isso muito mais do que essas situações que eu estou contando aqui para vocês. Muito mais. Gente que ama pela vida toda. Mas eu queria é, é, que você pensasse nisso, né? Amar, essa, isso que a gente está vendo na palavra, o amor, ele é um, um, um sentimento que a gente não consegue viver sem. Mas para amar a gente precisa correr risco. Não é possível a gente amar sem que, os, que, sem que, risco, sem que o risco seja, seja, seja real. O risco é real. É, é possível que, por algum motivo, um dos meus filhos, em algum momento, não sei porquê, podem deixar de me amar. É possível também é uma realidade, eu espero que não, que a minha esposa deixe de me amar, isso é possível, isso é um risco que eu corro. E é um risco que ela corre também. É um risco grande a gente pensar que a gente pode acordar no dia seguinte e essa pessoa que disse amar a gente fielmente até que a morte separe, vai embora. Como, né, vai comprar cigarro e não volta. Né? Como tem um monte de história por aí. Essa, essa pessoa pode ser fiel para sempre e pode te trair no dia seguinte. Quem nunca pensou nisso? Quem nunca pensou nisso? Então, amar e é correr riscos. Mas, apesar da gente amar alguém, a ponto de a gente ficar emocionalmente exposto ou emocionalmente correndo esse risco, então eu amo a Adriana e sou fiel a ela, é minha decisão de ser fiel a ela e a decisão dela é de ser fiel a mim, eu não controlo o sentimento dela, eu não controlo o amor dela, eu só posso cuidar do meu amor por ela. E ela, por sua vez, cuidar do amor dela por mim. Eu espero que essa, essa troca seja até que a morte nos separe. Mas eu conheço muitos que não foi a morte que separou. E que, apesar desse amor tem uma situação que é inexplicável, que entra na falta de reciprocidade, que entra na dúvida, que toca o mal, que vem o medo, que tem ciúme, que solapa o amor e o amor não permanece e os dois se separam. Eu sei que isso é um risco, e eu sei que você corre esse risco, eu sei que eu corro esse risco, mas eu não consigo imaginar uma vida sem amar ou ser amado. Eu decidi que eu corro esse risco. E alguns de vocês que estão ouvindo aqui já enfrentaram a, a, a triste situação de, de ter uma expectativa de alguém que disse que ia te amar para sempre, e não, e não é verdade. A pessoa não foi fiel à aliança, não foi fiel à promessa, e não cumpriu aquela promessa que ela disse, apesar do esforço que talvez você tenha feito. E a gente tem essas relações, a gente tem amigos que passaram por isso, e que não queriam ter passado por isso então do ponto de vista de Deus, o amor é eterno, o amor se estabelece de um jeito poderoso o amor recupera, restaura, cura, ressuscita, renova o amor é, é a fonte poderosa é, que traz tudo que nós temos porque é pelo amor que Deus tem pela humanidade que ele envia Jesus para morrer no nosso lugar e nos salvar de nós mesmos mas do ponto de vista humano, nas relações humanas, o amor não é desse jeito o amor ele pode, sim, encontrar uma, um muro, uma barreira que ele não consegue superar. E entrar numa crise que não, que não tem solução. E a gente é, encontra na Bíblia algumas, alguns textos que falam sobre, sobre o amor. O texto que o, o Renato mencionou, que está lá como uma das, uma das frases que nós destacamos lá na nossa arte, é o texto de... de 1 Coríntios 13 né, é um texto que fala sobre amor e fala sobre o amor em, no, nos diferentes contextos, nas diferentes relações e, e, e dizendo que o amor é aquilo que deve é, mover as nossas ações, aquilo que nós fazemos, se a gente faz sem amor, a gente é, não tem significado nenhum. O, o exemplo é como, se, é, na, 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 é como se a gente tocasse, batesse, como se fosse um sino que retine. Então, se eu faço uma coisa boa sem amor, é como um, um, um sino que retine. Se eu faço uma coisa sem amor, é assim, ó. o tempo desse som. O tempo desse som é o tempo dessa ação. Então, eu faço uma coisa boa para o meu filho, mas eu faço por interesse, eu não faço por amor. É o tempo da ação, é o tempo da entrega do presente. Eu entreguei o presente, acabou a ação acabou ali, agora se eu faço isso por amor, e se meu filho recebe em amor, isso aí dura para sempre, eu marco a vida dele, eu deixo um legado na vida dele, ele deixa uma marca na minha vida, e às vezes a gente recebe um presente, uma coisa tão simples, e ela é tão carregada de símbolo, a gente sente tão amado por aquilo que a gente carrega para a vida toda. Então, o, o, o que 1 Coríntios 13 está dizendo para a gente é que a gente tem que... É, mobilizar tudo, né? levar o amor para tudo que nós fazemos. E quando a gente leva o amor para tudo que nós fazemos, as coisas mudam. Porque é, a gente vai chegar numa situação onde você vai é, ser levado pela competitividade dessa vida a celebrar quando alguém rasteja. E a gente está vendo o tempo todo alguém celebrando quando outro rasteja. E isso não tem nada a ver com o, aquele que é discípulo de Jesus. E isso te, mostra, inclusive, a imaturidade de uma pessoa quando faz isso. E quando a gente está olhando para as pessoas agora, agora a gente está sem auxílio emergencial. A gente está sem... As, as organizações agora estão no osso com as suas ajudas é, é, humanitárias e, e assistência com cesta básica e tudo mais. Tudo, tudo diminuiu muito no último ano. Não tem como, apesar de algumas pessoas, entre nós talvez, é, estar celebrando porque seu negócio está dando certo durante a pandemia, não tem como celebrar se mais de 14 milhões de pessoas rastejam. Lamentam porque não estão no limite, ou estão além do limite. Estão endividadas, estão desempregadas, estão é, é, sem esperança, estão sem saber o que fazer. Então não há como você celebrar sendo que um montão de gente chora. Não tem como eu fazer festa no sentido... É, 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 tomara que a pandemia dure 10 anos para o meu negócio dar certo. Essa ideia é, tem a ver com a ideia do capitalismo selvagem que não tem nada a ver com o cristianismo. Que você celebra porque uma coisa deu ruim e um monte de gente morre, mas o teu negócio deu certo. E a gente está vendo o tempo todo alguém feliz quando tem alguém morrendo. Porque alguém morreu. Porque é bem feito. Não é bem feito. Nunca. Um cristão de verdade se alegra na desgraça de alguém, no, na morte de alguém, no sangue derramado, pelo, derramado no, 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 quando o inocente morre, quando a, a, a mulher é vítima, quando a criança, quando o pobre, quando o, o miserável é vítima, quando o indígena é massacrado, quando as, nós nunca celebramos isso. Nós nunca vamos celebrar isso, nós não podemos fazer isso, então nós não celebramos isso. O amor, quando traz é, é, aquilo que nós vemos em Jesus, ele muda. Essas circunstâncias no é nosso coração. E aí nós vamos ver, tem muitas, muita coisa para ser falado e eu estou no esforço consciente para não falar de 1 Coríntios 13. Quero usar um texto, a história de João, uma, a história que está em João, a história de Pedro em João. É, a partir do capítulo 13, a gente tem a história de Pedro, algum, alguns elementos da história de Pedro, é, da relação dele com Jesus, então eu queria que você lembrasse, é, é, Pedro ele é um, ele é um destaque, né? Pedro, Tiago e João são os três é, é, discípulos mais próximos de Jesus, Pedro é um destaque, ele é um destaque na Bíblia, ele é um destaque nos evangelhos Ele é, ele, na hora das perguntas, ele é o primeiro a responder Ele é o, é o primeiro é, é, pastor da igreja Ele é o, a, aquele que assume a responsabilidade de levar à frente o evangelho Logo depois que Jesus sobe ao céu Ele que assume essa responsabilidade Aliás, essa responsabilidade foi dada diretamente a ele por Jesus A gente vê isso em todos os textos Então Pedro, ele é um destaque e ele não é, apesar da gente pegar e de vez em quando estar tá pintando ele como anti-herói, ele não é, ele é um ser humano, sincero e honesto nas suas dúvidas, e na hora que ele se apresenta, na hora que ele fala, ele está falando do que sente, do que pensa. Ele é bem direto e muito sincero. E aí alguém vai falar assim, ah, mas ele tinha que ser mais comedido e tal, é o temperamento. Do mesmo jeito que tem temperamento, aí tinha discípulos mais comedidos e silenciosos, alguns que a gente não sabe nem a história, porque eram mais silenciosos. Eles não falavam muito. Alguns deles a gente não sabe quase nada, a não ser um detalhe ou outro. Por quê? Porque eram mais silenciosos, tem menos informação. Mas Pedro, de Pedro a gente tem muita informação, tem bastante coisa da história de Pedro. E uh, o, o, o Evangelho de João, vou usar só o Evangelho de João para fazer isso, a partir do, versículo, do capítulo 13 a gente tem então a última ceia. Os discípulos estão juntos e aí uh, Jesus prediz ali a traição de Judas... E na hora, desse nesse momento da traição é, é, de Judas, tem uma conversa entre eles, e Jesus fala para Judas que ele pode ir embora, que ele pode fazer o que ele tem que fazer. E o texto diz, a partir do versículo 31, assim que Judas saiu, Jesus disse, chegou a hora de o Filho do homem ser glorificado por causa, de, por causa dele. Deus será glorificado, uma vez que Deus recebe a, a glória por causa do Filho. Ele dará ao Filho a sua glória de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde vou. Por isso eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Simão Pedro perguntou, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde vou, vocês não podem ir agora. Mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Pergunteu, perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhe digo a verdade, Pedro. Antes que o galo cante, me negará três vezes. Bom, a gente sabe que Pedro é esse amigo que negou Jesus. Eu acho que em certa... É, proporção, a gente também corre o risco de negar Jesus, ou já fez isso, como Pedro, como Pedro, em algum momento, a gente corre o mesmo risco, toda vez que a gente não testemunha que nós somos discípulos de Jesus, nós somos o que? Negadores de Jesus, a gente está dizendo que não, que nós não somos que nem ele, que nós, é, quer dizer, nós não somos dele, que nós somos então como Pedro, então, eu acredito que alguns de nós já passaram por situação dessa onde você é, é, não tem galo cantando, não tem nada, mas as suas atitudes, as coisas que você faz, o ambiente que você está, as coisas que você anda repetidamente fazendo, não apresentam sinais de que você é um discípulo de Jesus, ou que você foi um discípulo de Jesus. E o texto continua. Acontece, então, Jesus é preso é, e toda a situação, então pode ir virando as páginas, aí você vai chegar em... É João, capítulo 18. Em João, capítulo 18, a gente tem, nos versículos 17, 18, 25 a 27, a gente tem as três situações onde Pedro nega Jesus. Acontece essa situação onde Pedro faz aquilo que Jesus predisse, né? Profetizou que aconteceria. E em João, capítulo 21, então você vira mais uma página aí, João, capítulo 21, versículos 15 a 17... O que a gente vai ler agora. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? A gente vai continuar a leitura daqui a pouco. Então aconteceu tudo o que nós conhecemos sobre Jesus. Jesus cumprindo as profecias, ele foi capturado, morreu na cruz. No terceiro dia, depois da morte dele, ele ressuscitou. E depois da ressurreição dele, então ele, ele ressuscita e ele começa a aparecer para as pessoas. Ele já tinha aparecido aqui para Tomé, já tinha aparecido para Maria Madalena, é, Pedro mesmo já tinha visto Jesus, mas a gente tem uma situação aqui. Pedro, ele ainda estava com aquela sensação de que eu não sou adequado. Aquela sensação que eu acho que visita a gente de vez em quando. Né? Aquela situação de que ah, eu acho que eu, eu fiz uma coisa muito desprezível eu fiz uma coisa tão desprezível e tão duvidosa, eu fui tão, é, eu faltei com a reciprocidade do amor, de um jeito tão ruim que eu, eu acho que eu não sou digno do amor do meu amigo, ou do amor daquela pessoa, no caso de Pedro, do amor de Jesus, Pedro traiu, aí a gente pode considerar aqui, se a gente falar sobre amizade, ele traiu a amizade. Se a gente falar sobre mestre, traiu o mestre. Se a gente falar sobre o Senhor, traiu o Senhor. Se a gente falar sobre salvador, traiu o Senhor e salvador. Então aqui é para se sentir a última pessoa depois de ninguém. E completamente inadequado. E quando a gente olha para essa situação aqui, então Jesus ressuscitou, Pedro já sabe que ele ressuscitou, mas nem a ressurreição. Anima Pedro a ponto dele falar assim, estou pronto para viver aquilo que Deus me chamou para viver. Aquilo que Jesus me disse que eu poderia viver, eu não estou pronto para isso, e nem a ressurreição, olha só gente, nem a ressurreição, renovou a esperança e a fé de Pedro, a ponto dele acreditar nele mesmo, a ponto dele acreditar que aquilo que Jesus tinha chamado ele para ser, eu vou te fazer pescadores de... pescador de homens, aquilo que tinha acontecido, ele, o fato dele ter negado, dele ter traído dele ter desprezado Jesus na, na atitude dele foi tão doloroso que chega no ponto onde a ressurreição aconteceu, aquilo que Jesus predisse já tinha acontecido, Pedro sabia, de um jeito milagroso as coisas aconteceram, mas isso não renovava a relação Pedro ainda não estava curado Pedro ainda não estava restaurado, por isso que eu quero dizer uma coisa para você, talvez você acredite em Jesus, você esteja cheio é, de fé em Jesus, tenha renovado a sua fé, mas talvez exista ainda aquela sensação lá dentro de sou inadequado, não sou bom o suficiente, não tenho tudo que é necessário, está faltando alguma coisa o amor próprio desapareceu, olha só, não era só o amor por Jesus que estava em xeque, mas ali no caso de Pedro, o amor próprio foi embora, ou eu não tenho nada de competência, eu sou insignificante, para a obra que Deus tem para mim, para a obra que Jesus tem para mim, eu sou insignificante, não há mais o que fazer. E talvez você considere, a, a, eu entendo o Evangelho, não há nenhuma acusação contra os escolhidos do Senhor, não há nada contra nós. Mas as lembranças do fracasso, você lembra do teu fracasso? Aquele dia que você fracassou de ver, aquele aquele, aquilo que você fez, que você fala, eu, eu, eu não devia estar fazendo isso. Por que, que eu fui parar nesse lugar? Por que, que eu fui parar nessa situação? Por que, que eu deixei me levar por isso? A lembrança do fracasso é uma situação que a gente precisa restaurar. Consciente disso, então, a, é, é, eu não sou terapeuta, eu não, não, estudei, não fiz psicologia ou psicanálise, eu cuido de gente, de forma pastoral, aquilo que a palavra ensina, e eu uso a palavra para tratar e enfrentar as coisas, ainda que algum processo é, psicológico eu conheça, por, por ler, que eu, ainda que eu conheça algumas ferramentas da psicanálise, por ler, que eu conheça outras ferramentas ainda do cuidado de gente, eu sei o que funciona a partir daquilo que a palavra ensina. E eu vejo aqui Jesus fazendo aquilo que todo ser humano precisa. Nós precisamos de restauração, coisa que nem a ressurreição de Cristo podia fazer. Com o principal dos discípulos, Pedro. E aí Jesus é, tem a pesca marav maravilhosa. Se você ler o texto aqui, você vai ver um milagre na pescaria. Passaram a noite pescando, não pegaram nada. De repente, pegam mais de cento, 150 peixes. E aquela pesca abundante. E quando eles chegam na praia, né, Então Jesus é que fez eles conseguirem essa pesca maravilhosa, essa pesca abundante, de um jeito que eles não estavam esperando. Quando eles chegam na praia, Jesus estava com fogo assando peixe. E eles chegam, e essa pesca, esse ir pescar de Pedro, representa assim, desistir. Não tem mais jeito. Fracassei de um jeito que para mim não volta mais, não tem mais solução. ele Na sensação de fracasso dele, o melhor que ele podia fazer era voltar a fazer o que ele sabia fazer? Pescar. O que é que a gente faz? Na, na nossa sensação de fracasso, o que, que a gente faz? Tem algumas pessoas que na sensação de fracasso, o que faz? Ele, ele enche a cara, ele piora, né? ele bebe, ele, ele volta para as drogas, ele... ele, ele ele sai para fazer alguma outra loucura, para piorar ainda seu estado. Mas ele volta atrás, aquilo que fazia antes. Ele volta a alguma coisa que ele podia dizer, ah, para pescar eu tenho algum controle. E nem isso ele tinha, porque a pescaria mostrou improdutiva. Não fosse Jesus lá para dizer pesca do outro lado. E aí quando ele está ali, sentado, e eles começam a tomar o café da manhã, e toma o um café da manhã, Jesus servindo a eles, eu imagino que eles começam a ter aquelas conversas que eles estavam acostumados a ter, uma conversa descontraída, Jesus não mostra, está na cara que Jesus não tem ressentimento nenhum, Jesus não está olhando para ele com aquela cara de, de reprovação, sabe aquele olhar de reprovação que o teu pai fazia para você quando você aprontava alguma? Jesus não estava fazendo isso com Pedro. Ele não estava olhando para Pedro de um outro jeito, ele não estava é, olhando para os discípulos que estavam ali, Tomé, João, os outros que ele estava que, que estavam ali tomando café. Ele não estava é, é, tomando café da manhã, né? não tinha café, mas pr na primeira refeição do dia. Mas ele, ele não estava olhando para esses discípulos aqui, e, e, e Pedro estava do lado aqui, ele olhava para Pedro com desprezo, tipo, virava a cara. Pedro falava uma coisa, ele fazia de conta que Pedro não estava falando com ele, e não queria trocar olhar e trocar vida e virar de peito, para ouvir o que ele estava falando. Ele não estava mostrando ressentimento nenhum. Quem estava ressentido era Pedro. Quem tinha sentimento de fracasso era Pedro. E nós, quem tem sentimento de fracasso, somos nós, somos nós diante de Deus. De coisas que nós gostaríamos de ser, de estar. E não conseguimos. Pedro estava desse jeito. E aí, Jesus direciona a conversa para ele. E aí tem uma conversa que é uma das mais profundas que a gente tem nos evangelhos. Principalmente porque a gente está acostumado com gente que trai a gente, que falha com a gente, a gente está acostumado a fazer o quê? O que é humano? Vingança. Gente que traiu a gente é traída também. Já ajudando um casal, ouvi de um cônjuge dizendo assim, eu só estou esperando uma oportunidade para me vingar que significava trair também. O que, que é humano? Vingança. O que, que é divino? Perdão. O que, que ele está ensinando para a gente? Ele está ensinando uma coisa que ele deixou. Ele deixou naqueles mandamentos que ele fala, aquele primeiro texto que eu li agora há pouco, é, é, em João capítulo 13, 31 a 38, ele falou assim, Amai-vos uns aos outros... Não é ame o próximo como a si mesmo. Isso é a primeira, isso é, é base, isso é básico, isso é inicial. Agora, se você é discípulo de Jesus, aquele que tem os que segue os meus mandamentos, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que vive os meus mandamentos, esse me ama. E se você um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros. Olha só o que Jesus diz: assim como eu vos amei. Então o padrão de amor já não é mais o nosso padrão de amor aqui, ele está levando o padrão lá para um lugar onde a gente fala, Nossa, isso aí eu não sei se eu consigo, será que eu consigo? E Jesus fala para Pedro, depois da refeição, perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Apontando para os outros discípulos, você me ama mais do que eles? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu, repetiu a pergunta. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou. Gente, eles estavam diante de uma fogueira. Era manhã, uma manhã de abril, uma manhã qualquer de abril. Naquela região era frio. frio Não frio a ponto de você congelar, mas frio o suficiente para você acender uma fogueira para se esquentar. Então, é, coisa de dias antes, eles estavam diante de uma fogueira, no final de uma madrugada, ou no meio de uma madrugada, se esquentando, também tinha cheiro de fogo, também tinha calor da fogueira, também tinha frio. E tinha uma pessoa perguntando assim, você não é daqueles que seguem Jesus? E Pedro dizia, não, eu não sou. E diante de uma fogueira, Jesus está fazendo a mesma coisa, o mesmo processo, tem cheiro de fogo, tem calor da fogueira, tem comida, tem carinho e uma voz carinhosa perguntando, você me ama? E Pedro pela terceira vez diz, Senhor, você sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Então Jesus disse, alimente as minhas ovelhas. Gente, Jesus está fazendo aqui uma coisa incrível. Quem é o Supremo Pastor? Jesus. Para quem ama Jesus, as pessoas que amam Jesus são convidadas a dividir com Jesus, o trabalho dele. Pedro, você me ama, então cuida das minhas ovelhas. A pergunta para você, Adriano, você me ama? Sônia, você me ama? Então cuida das pessoas que eu também amo. Simone, você me ama? Então cuida das pessoas que eu também amo. Ele é o Supremo Pastor e está dividindo o trabalho dele com a gente. Alexandre, Elaine, Adiel, Tiago, Júnior, você me ama? Se você me ama, então cuida de quem eu amo. Cuida das minhas ovelhas. Ele está dividindo o grande pastor, o supremo pastor, divide o trabalho dele com a gente, nessa relação de amor e cuidado pelas pessoas. Por isso que não tem sentido. Ele, ele ama o mundo. E manda a gente para viver essa relação de amor. Então, por isso que não tem sentido a gente ter uma relação de desprezo por aquelas pessoas que ele ama. Não dá para a gente festejar quando alguém rasteja. Ainda que esse rastejar seja resultado das suas escolhas, não é motivo de festa, é motivo de lamento, infelizmente. Essa pessoa escolheu o pior caminho e hoje sofre consequências. Eu sei que tem coisa que você andou fazendo e fez e que você considera talvez não mereceu perdão. Pedro estava desse jeito. A ponto de ser restaurado por Jesus. Eu sei que tem coisas que você fez que, que faz a gente querer fugir do encontro verdadeiro com Jesus. E a gente... é, é, é duro isso porque a gente nunca vai, vai merecer. Nada do que a gente faça é suficiente para a gente merecer. A gente não merece. Pedro não merecia. Do ponto de vista humano, ele não merecia. Mas do ponto de vista de Deus... Jesus já tinha feito tudo aquilo que fez na cruz para fazer com que Pedro fosse o melhor homem que ele jamais poderia ser sozinho. E aí tem outras referências que a gente podia voltar nesses três ou quatro capítulos aqui de João, que ele fala do Espírito Santo, mas eu enviarei o Consolador que ajudará vocês a fazerem todas as coisas. Vocês vão fazer as coisas, vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir e o texto continua aqui e a gente vai ver o que acontece com Pedro Pedro é o homem que faz a igreja de Jesus é, florescer explodir em amor explodir em amor de um jeito que o pessoal em Jerusalém não tinha ninguém que passava fome ninguém passava fome as pessoas tinham tudo em comum alguém fala que ah e foi isso que levou a igreja de Jerusalém é, passar por um é, os, a igreja de Jerusalém ser gente que passou muitas necessidades é, tem que considerar melhor a dispersão, tem que considerar melhor a diáspora para poder dizer uma coisa dessa. Eu sei que é uma palavra difícil, mas é isso. É, é, alguém tem falado coisas sobre a igreja primitiva, sobre essa natureza de dividir o que tinha, e ninguém passar fome, e ninguém passar necessidade, de fazer com que as coisas acontecessem, o amor transbordando nas relações comunitárias, a gente vê isso, e isso acontecia porque tinha um pastor que sentia completamente responsável porque aceitou o desafio do grande pastor, que era Jesus. Então aceite o desafio de Jesus. Eu sei que o amor do ponto de vista humano acaba. Eu sei que o sofrimento ele é terrível. O sofrimento faz as maiores virtudes desaparecerem. O sofrimento faz a fé desaparecer, a esperança e o amor fraquejar. Mas a gente tem uma fonte. A nossa fonte é o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso que amou o mundo e ele nos enche desse amor e esse amor pode ser multiplicado, pode ser, é, é, pode passar por uma transfusão. Eu falei também naquele momento ali, inicial, Sim. dizendo que eu também já vi o amor renascer e ressuscitar, eu já vi, eu já vi gente recasando. Gente que tinha divorciado se casando de novo, porque o amor ressuscitou. O amor tinha morrido, estava ferido de morte, mas foi curado. Relações feridas de morte foram restauradas. Relações que pareciam não ter solução entre familiares, famílias que estavam divididas, e o amor foi restaurado. Posso falar da minha família? Em dado momento, meus tios se desentenderam de um jeito, por causa de terra, de propriedade, desentenderam de um jeito, que agrediram uns aos outros foi uma coisa terrível. Mas o amor prevaleceu. Anos depois, o amor prevaleceu. O perdão chegou e hoje a gente pode falar que essa história foi um testemunho, uma oportunidade da gente ver, né? apesar da, de, de ter sido, naquele momento, ter sido uma coisa assustadora, mas a gente pode dizer que a gente vê um Deus todo poderoso é, usando pessoas para que a paz em uma família, a paz é, é, voltasse, o perdão acontecesse e o amor prevalecesse. Então eu já vi o amor restabelecer famílias, o amor restabelecer casamentos, o amor restabelecer relações, o amor restaurar amizades. Eu já vi isso acontecer. E a minha expectativa e o meu desejo é que o amor, que pode ter diminuído, pode ter talvez até acabado no seu coração, por alguma circunstância terrível, por algum motivo que te entristece, possa ser restaurado. Em nome de Jesus. Senhor Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua presença e cuidado sobre as nossas vidas. E como a Tua palavra fala é, sobre a fé, a esperança e o amor, a gente encontra esses elementos presente, presentes em, em toda a palavra e a gente aqui se coloca diante do Senhor para ser cheios de amor uns pelos outros para que a gente viva essa marca do discípulo, que é amar o próximo como o Senhor nos ama. É um desafio muito grande, a gente só consegue com o teu cuidado, com a tua ajuda nessa, no dia a dia, nesse furacão, como a, a, a canção que o Pedro vai cantar agora fala para a gente, a gente só vai experimentar isso, viver isso, com o teu poder e na tua direção. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse podcast foi produzido pela Base Mude Gestão Musical. Se você quer seus conteúdos bem editados, distribuídos nas principais plataformas digitais, entre em contato 11 9003 2325 99032325 2325 ou pelas redes sociais Base Mude Gestão Musical.